0: Freier Verkehr Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements Eigentlich ist Zoll und auch
1: Exportkontrolle, es können schöne Themen sein, solange man das Gefühl hat, man hat noch alle Bälle in der Luft und es ist noch alles irgendwie greifbar und man kann es vor allem auch noch verstehen, was man von einem möchte. Ich glaube, es gibt keinen Wirtschaftsblock auf dieser Welt, der sich so lange mit seinem eigenen Zollrecht beschäftigt in der, in der Tiefe. Das gibt es nicht. Es, es wird auch nicht berücksichtigt, dass es nicht der Job von Unternehmen ist, Regeln zu erfüllen, sondern es ist der Job von Unternehmen, ihr, ihr Geschäft zu machen, ihr Business machen zu können und, und nicht nur für, für die Regulatoren zu arbeiten.
0: Freier Verkehr. Heute mit... Luisa und Jens.
2: Hi Jens, lang nicht mehr gesprochen miteinander. Es freut mich.
0: Hey Luisa, ja stimmt,
3: ist eine Weile her. Sehr schön, ich freue mich auch.
2: Ja du Jens, mich treibt da was gerade um, wo du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Ähm, bist du denn bereit dazu?
3: Klar, schieß los.
2: Ich habe da eine Beschreibung und du musst erraten, welches Wort sich dahinter versteckt. Also, XYZ kommt aus dem Lateinischen "complexum" und das ist das Partizip Perfekt Passiv von "complecti", was so viel wie umschlingen oder umfassen bedeutet. Und dieses Wort bezeichnet eine große Anzahl von Elementen, vielfältigen Wechselwirkungen, Strukturen, Prozessen, alles in einem Zusammenhang. Kannst du dir darunter was vorstellen, welches Wort sich dahinter verbirgt. Ja, ja.
3: Also ganz ehrlich, also ich habe nach aus dem Lateinischen habe ich abgeschaltet. Also ich bin gerade dabei, mit meiner Tochter relativ viel Latein zu lernen und von daher dachte ich mir, nee, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Und außerdem bin ich immer relativ schnell mit meinem Latein am Ende. Von daher kniffliges Rätsel. Aber Moment, ich weiß ja, wen wir heute zu Gast haben und ich weiß um welches Thema es sich dreht. Mhm. Von daher lass mich raten, es geht um das Wort Komplexität.
2: Bingo, 100 Punkte. Und das, obwohl du beim Lateinischen abgeschaltet hast. Genau, es geht ja. um Komplexität und ähm, vielleicht hat unser Gast heute ein bisschen mehr Lust aufs Lateinische. Zumindest hat er Lust, uns Licht ins Dunkle zu bringen, was hinter dieser ganzen Komplexität steckt, was gerade bei uns in der, im Zoll und in der Außenwirtschaft abgeht. Denn wir haben niemand Geringeren als... Trommelwirbel bitte. Marc Bauer von?
3: von der IHK
0: Stuttgart hier bei uns zu
3: Gast. Genau. Und wir hören gleich mal rein, wer denn ist und hören seine Kurzvorstellung.
0: Auf geht's. Mark Bauer kann auf eine lange Karriere bei der IHK-Region Stuttgart zurückblicken. Mittlerweile ist er seit über 27 Jahren bei der Handelskammer tätig und verantwortet dort das Referat Internationaler Warenverkehr. In seiner Rolle berät der Diplomökonom Unternehmen zu weltweiten Außenhandelsthemen, etwa zu Handelserleichterungen, Exportkontrolle, Zollverfahren und internen Compliance-Programmen. Und er verantwortet den dokumentarischen Service der Kammer, der unter anderem Ursprungszeugnisse, die Zertifizierung von Exportdokumenten und das Kanä-ATA beinhaltet. Auch auf nationaler und internationaler Ebene ist Mark aktiv. Als Mitglied des Ursprungsgremiums des Deutschen Industrie- und Handelskammertags sowie als Mitglied der Kommission für Zoll- und Handelserleichterungen der Internationalen Handelskammer bringt er seine Expertise in die Gestaltung von Handelsregelungen ein. Darüber hinaus engagiert er sich in Projekten mit ausländischen Handelskammern, etwa aus der Türkei, Argentinien und China. Mark ist zudem als Global Trade Multiplikator aktiv. Und teilt sein Wissen in zahlreichen Seminaren, Vorträgen, Artikeln und Publikationen. Und jetzt auch das erste Mal in einem Podcast. Marc, herzlich willkommen bei Freier Verkehr.
3: Ja, schön, dass du da bist, Marc. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin schon gespannt, was du uns heute alles so berichten wirst.
1: Wir
3: haben es ja gerade im Einspieler gehört, deine Vorstellung. Du bist seit 26, 27 Jahren, also schon ziemlich lange bei der IHK Stuttgart. Also ich glaube, alle hier aus der Region, die im Bereich Außenwirtschaft unterwegs sind, werden dich wahrscheinlich auch kennen. Wie kam es denn damals dazu? Wie, wie kommt man zu einer Industrie- und Handelskammer?
1: Und wie zu dem Thema dann Außenwirtschaft? Ja, Also es steckt kein Plan dahinter, überhaupt nicht. Irgendwann... Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und irgendwann äh, und auch Außenwirtschaft dann äh, vertieft und dachte, das ist es. Das, das, das ist interessant, das, das kann ich mir vorstellen. ansonsten also so als äh, ja, ökonomisches und Mittelding zwischen Volkswirt und Betriebswirt. Also das heißt ja nicht umsonst, äh, weiß nichts, kann aber alles erklären. Ähm, äh, Außenwirtschaft hat mich angesprochen. Also so wirklich reine Bauchentscheidung zu sagen, das da möchte ich mehr machen und dann ist eigentlich eine IHK schon was relativ äh, ein relativ klassisches Arbeitsfeld eben mit einer Außenwirtschaftsabteilung und äh, ja ganz wichtig man hat mich auch gelassen also man hat mich arbeiten lassen äh, Schwerpunkte setzen lassen und das ist bis heute spannend
3: das heißt, du hast damals die Stelle gesehen, ausgeschrieben oder wie, wie, wie ging das dann? Oder schon im Studium da reingeschnuppert? Oder?
1: Gar nicht. Also es war, wie, ich glaube, früher hieß es Initiativbewerbung. Keine Ahnung, wie das heute heißt. Aber ähm, ja. ja, rein aufs Trainee-Programm beworben äh, oder beworben und dann erfahren, dass es ein Trainee-Programm gibt, genauer gesagt. Und äh, beim Vorstellungsgespräch dann klar gesagt, ich möchte aber in die Außenwirtschaft.
2: Internationalität war ja vor... 27 Jahren noch ein bisschen was anderes. Ich weiß, ich habe auch gesagt, ich möchte unbedingt in die Außenwirtschaft einsteigen, weil ich Sprachen geliebt habe. Und also, so habe ich den Weg gefunden. Aber deswegen finde ich es so interessant zu hören, dass jeder irgendwie einen anderen Weg äh, zur Außenwirtschaft und dann auch Zoll letzten Endes findet. Denn das Gebiet an sich ist ja relativ breit gefächert auch, was wir schon so ein bisschen gehört haben. Du hast ja auch ganz viele unterschiedliche Schwerpunkte, in denen du mit unterwegs bist. Aber sag mal, wie kann man sich denn so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Bist du oft in Brüssel, sitzt zusammen mit der Ursula von der Leyen und unterhältst dich, trinkst einen Kaffee? Wie sieht das aus?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, ehrlich gesagt, den Bereich kann man nicht so richtig Lernen. Das, ist, das kriege ich auch von Kollegen mit, die sagen, ja, wie, wie, wie soll ich mich denn einarbeiten oder wo ist die Grundgeschichte? Ich glaube, man braucht wirklich Praxis, sonst, sonst, sonst schwebt man äh, tatsächlich an der Oberfläche. Und ich merke das schon auch, wenn man, wenn man dann ähm, in Brüssel oder äh, meinetwegen auch bei der WTO mal ist oder so. Äh, das ist Also mir tut es wirklich gut zu wissen, das Gefühl zu haben, zu wissen, wovon ich tatsächlich spreche. Also wovon tatsächlich auch die wo die Probleme liegen, weil ich meine, ich kann, ich kann immer schön über die über die Oberfläche äh, oder über Grundlagen sprechen, aber es geht ja darum, das Ding zum Laufen zu bringen und umzusetzen und dazu brauche ich, muss ich einfach wissen, wie sowas funktioniert, wo übliche Probleme sind, was, an was man vielleicht auch nicht denkt und deswegen ist der entscheidende Punkt Kontakt mit den Unternehmen ähm, und das Tagesgeschäft sieht oder der Tag sieht einfach so aus, viel Telefonie. Also wir telefonieren einfach, Unternehmen rufen mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Problemen an, schicken Mails, versuchen dann auch immer da zu sein, das, das klappt nicht immer, es hängt halt immer davon ab, wie viel ankommt, aber daraus lernt man das und das ist dann auch spannend, also im Prinzip ein bisschen so ein Rätsel teilweise auch, weil auch nach so langer Zeit äh, kriegt man natürlich täglich Fragen, von denen man noch nie gehört hat, weiß ich nicht, aber man kann es einsortieren, man kann es relativ schnell einsortieren ähm, in was wohl gemeint ist, in welche Richtung es gehen müsste, wo der Knackpunkt liegt und das fühlt sich dann schon auch gut an, zu sagen, okay, die Richtung geht's und manchmal hakt man dann auch noch nach, war's das oder habe ich hoffentlich keinen Quatsch erzählt, aber das, da, darum geht's und da, da, da baut man dann schrittweise auf und dann kommen eben diverse Arbeitskreise, Gremien äh, dazu und irgendwann landen wir dann halt auch ab und zu mal in Brüssel.
3: Gibt es denn, wenn du erzählst, also die Unternehmen kommen mit ihren Fragen, mit ihren Herausforderungen zu dir, gibt es irgendeine Frage, wo du sagst, in den letzten 27 Jahren, oh, die war so außergewöhnlich, das war wirklich skurril oder ähm, die besonderste Frage, die du so im Petto, von der du berichten kannst, gibt es da was Spannendes?
1: Oh, das ist ganz schwierig, also ich, ich, ich frage mich immer wieder, ob ich jetzt gerade irgendwie, im Radiolande mit einer Scherzfrage, also das, das kommt schon vor, aber bisher war es nie eine. Also das, äh, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, aber äh, ja, äh, ist jetzt wirklich schwierig, da äh, was Konkretes rauszuziehen. Ich meine, wir haben, ähm, muss ich sehr ja überlegen, wir haben, wir haben äh, also Zoll an sich ist ja manchmal schon ein bisschen absurd. Also man sich fragt, meint man diese Regelung ernst? Es kommt auch relativ, wird auch relativ schnell ja lächerlich in dieser, in dieser Detailtiefe, in der man da unterwegs ist. und man sagt, Leute, habt ihr übersehen, worum es eigentlich geht? Ja, Verliert sich ja, da ja. gerne. Ja. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten ist halt, das ist der Vorteil tatsächlich der IHK. Es, sind, es ist nicht nur eine Branche, es ist nicht nur ein Produkt, es ist nicht nur ein Land, sondern es ist immer alles. Die Welt und alles, was was hin und her geschoben wird. Und deswegen ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Was ich besonders lustig fand vor kurzem, hat jemand aus ein Importeur aus Nepal angerufen äh, mit der Fragestellung zu Made in Germany. Also es kommt alles vor. <lacht> es kommt echt alles vor.
3: Und der hatte ich irgendwo im Netz gefunden und dann ja. gedacht,
1: okay, ich rufe ja. mal kurz an. Ja. Gut.
2: Der sieht vertrauenswürdig aus, den rufe ich an.
1: Ja, wie, wie auch immer es letztendlich gelandet ist, jedenfalls äh, landet es vor allem. Und das, das Lustige ist schon auch, finde ich, ähm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist ähm, und man sich mit, mit Kollegen aus anderen Ländern unterhält, äh, da versteht man sich wieder. Also es sind überall die gleichen Probleme, die gleichen mhm. teilweise etwas abstrus wirkenden Fragestellungen und uh, man kommt dann schon zu einem Ergebnis. Also da versteht man sich eher wie mit Kollegen, die nicht in dem Bereich unterwegs sind. Wenn ja, es einem dann ich mir ein bisschen merkwürdig vorkommt, über was man sich dann unterhält.
2: Ja, ich glaube, grundlegend ist es auch so, wenn Leute die gleichen Berührungspunkte haben, die gleichen Fragestellungen, dann schaut man irgendwie nochmal ganz anders drauf und weiß, ah, okay, ich verstehe, über was er redet, weil ich habe es ja. auch schon durchgemacht. Ja. Mitgehangen, mitgefangen, aber ich glaube, das, äh, das bereichert ja auch, wenn man so einen Austausch auch hat, gerade zwischen den unterschiedlichen Ländern. Das ist ja auch von, von Vorteil. Gibt es da dann auch äh, direkt Abstimmungstermine, wo du sagst, du sitzt regelmäßig mit anderen Ländern, IHK aus anderen Ländern zusammen und tauscht dich da aus? Wie sieht das aus?
1: Also es gibt ähm, sowohl von, von Eurochambre, das ist ja die Dachorganisation der europäischen Kammern, mhm. ähm, als auch mit der Internationalen Handelskammer gibt es Gremien, in denen man sich dann tatsächlich ab und zu austauscht. Und äh, ich glaube, das, das Wichtigste darin ist, ähm, den, den eigenen Blick auch mal zu weiten und äh, dann einfach zu wahrzunehmen, wie wirkt das denn auf andere, was man da macht? Habt ihr die gleichen Probleme oder kommt euch das ganz merkwürdig vor? Also so, so, so die, man entwickelt da, finde ich, die Fähigkeit, mal jetzt von der eigenen Perspektive, die ja manchmal sehr, sehr eingeengt ist, weil es um irgendetwas ganz Spezielles geht, da mal die, die Perspektive zu wechseln und zu sagen, ja, okay, muss man nicht so machen, muss man nicht so sehen. Äh, lass uns da vielleicht aus diesem, aus dieser auch Sackgasse mal rauskommen und das anders betrachten, um dann vielleicht zu einer, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
3: Und international haben wir gehört, ähm, du. Engagierst dich auch in Entwicklungsprojekten? Also mit der Türkei, China, Argentinien? Was machst du da konkret?
1: Ja, das, ist, das sind immer ganz unterschiedliche Ansätze. Manchmal waren es tatsächlich ähm, Entwicklungsprojekte, die dann, ähm, ähm, oder IHK-Partnerschaftsprojekte, äh, die dann konkret mit, mit einer IHK vor Ort stattgefunden haben, wo ich dann äh, sozusagen unterstützend dabei war. Das war jetzt nicht... Äh, Tragend äh, dieses, dieses Thema, aber zum Beispiel Ursprungszeugnisse werden ja weltweit von allen IHKs ausgestellt und da gibt es natürlich unterschiedliche Methodiken, wie man da rangehen kann, innerhalb dieses WTO-Rahmens, ähm, da ging es, ähm, das Projekt mit Argentinien ist schon ziemlich lange her, da ging es um die Frage, wie digitalisiert man äh, Ursprungszeugnisse, um dann festzustellen, dass die eigentlich weiter waren wie wir zu dem Zeitpunkt. Aber da, auch das ist ein, ist, ist ein Erkenntnis, ist schön oh um, und ist auch spannend, wie dann ja, wie einfach in, in Argentinien umgegangen wird, in der IHK mit mit freiwilliger Mitgliedschaft, wie man da dann äh, mit dem Thema umgeht. Das letzte, was wir hatten, war ein Projekt mit, mit Mosambik. Natürlich ein ganz anderes Thema, auch, auch ursprungsrechtlich ein ganz anderes Thema. Das ist äh, aus deren Seite Exportseite, das ist Primärproduktion, da kommen keine Maschinen, da wird Kohle abgebaut. Also das da, da betrachtet man Dinge einfach auch ganz anders. Ähm, also man versteht sich, man weiß ungefähr worauf es rankommt. Ähm, aber muss ich dann schon noch einmal anders äh, darauf einstellen von der von der Zahl der, der der betroffenen Unternehmen, von der Zahl der Dokumentationen äh, und von der Komplexität äh, des auch jetzt beispielsweise der Ursprungsbestimmung ist es einfach eine ganz andere Hausnummer bei den Kollegen.
2: Das Stichwort Komplexität ist ja jetzt schon gefallen. <lacht> Bevor wir in diese komplexe Welt noch tiefer einsteigen, würde ich sagen, wir Starten etwas unkomplexer zum Anfang <lacht> und machen unsere Schnellfragerunde, die äh, ja Teil jeder unserer Podcast-Folgen ist, äh, sodass Marc, du auch dadurch musst. Und äh, du, du musst nicht unbedingt mit einem Begriff antworten. Wir gewähren es dir auch, dass du eine kurze Antwort noch erläu oder Erläuterung dazu geben darfst, aber nur ausnahmsweise. Ich Bist versuch's? du bereit?
1: Ja, ich versuche es. <lacht>
2: Super. Dann starten wir mit einer ganz einfachen Frage und zwar Tee oder Kaffee?
1: Wenn Tee, dann Gunpowder-Tee, sonst Kaffee.
2: Okay, Gunpowder-Tee sagt mir spontan gar nichts. Muss ich, ich direkt danach sagen, mal googeln?
1: Gunpowder-Tee. Ähm, Teepulver? Nein, eben nicht. Das sind, das sind gerollte Teeblätter. Die, die, die sind dann ganz, ganz kleine Kügelchen und die entfalten sich in der Tasse dann geben dann eine Bodendecke und als Schwabe perfekt. Ich kann das zwei-, dreimal aufgießen mit den gleichen Teeblättern. Schmeckt immer noch. Ich habe keinen Abfall <lacht> bis auf die Teeblätter, keine Beutel oder irgend so Zeug. Das, war, das ist Taiwan. Das war ein Ergebnis von Taiwan. Wo ich, als ich vor Ort war.
2: <lacht> Muss ich direkt auch mal nachschauen und ausprobieren.
1: Ja. Gut, nächste Frage.
3: Sport schauen oder Sport machen?
1: Tja teils, teils, aber ich fürchte eher schauen.
2: Ich glaube, ich wäre auch eher Team schauen als machen, falls es dich beruhigt. Dann äh, die, ja, Klassikerfrage schlechthin, vielleicht ahnst du es schon, Import oder Export?
1: Export. Export, äh, das ist auch die, die Hauptfragerichtung. Ähm, als, als IHK Sie orientieren wir uns ja natürlich an den Bedarf unserer Mitglieder, also Export ganz klar. Uh, deswegen gefällt es mir auch nicht, dass immer mehr Import jetzt reinkommt durch die neue Regulatorik. Export.
3: Und ähm, wie sieht's aus beim Thema Zoll oder Exportkontrolle oder bei den Themen genauer gesagt?
1: Zoll. Unter anderem, weil ich ein tolles Team habe und äh, Kolleginnen habe, die Exportkontrolle gern mögen, kann ich mich auf Zoll konzentrieren.
2: Also gut verteilt, würde ich sagen. Ja. Ja. Dann als letztes noch, äh, wir haben auch ein ja, kleines YouTube-Video von dir gesehen. Von daher, lieber Videoclip oder ein Präsenzvortrag?
1: Präsenz. Präsenz, das ist, äh, also ich finde, es geht nichts drüber. Äh, ich, unmittelbare Reaktionen, sieht, ob jemand einschläft, noch mitdenkt, äh, was auch immer passiert. Das sind alles Dinge, die, die, die sonst verloren gehen. Und man kann man kann mal so einen Clip machen. Ja, muss man vermutlich auch. Aber bei
0: Wahlpräsenz.
2: Ich... Äh, Stell mir das dann so vor, wenn jemand einschlafen sollte bei dir in einem Präsenzvortrag, bist du dann so jemand, der denjenigen auch anspricht und aufruft und sagt, ja, bitte beantworte mir jetzt Frage XYZ? Kann,
1: kann passieren. Das ich kann, ja. ja, logisch, logisch. Sehr ja nicht zum Spaß da, Disziplin hier.
2: Das heißt, immer gut aufpassen. Ist,
1: ist ja für alle Arbeitszeit, also so geht's nicht.
2: Schlafen kann dann woanders gemacht werden. Genau, genau. Okay, das heißt jetzt für unsere Zuhörer ganz, ganz wichtig, auch wenn das kein Präsenzvortrag ist, aber es wird durchaus auch wichtig, was jetzt hier an Fragen und Informationen behandelt wird, deswegen Ohrenspitzen und am Ende gibt es vielleicht dann noch die ein oder andere Frage an euch, die Zuschauer da draußen oder Zuhörer, genau. Deswegen starten wir mal, Jens, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Es ist ein Thema, du hast es schon vorhin genannt, Luisa, Komplexität. Und das treibt, glaube ich, viele um in diesem ganzen Außenwirtschaftsumfeld, im Zollmanagement. Und Markus gesagt, du hast das Ohr sehr nahe an den Verantwortlichen in den Unternehmen, an den Menschen quasi, die Leidtragende unter der Komplexität dann auch sind. Und jetzt mal ganz direkt gefragt: Wie schlimm ist es denn eigentlich?
1: Ich versuche ja immer das Positive zu sehen, aber es hat halt irgendwann ein, ein Ende. Was ist noch beherrschbar? Was, was passt noch, was, was kann man noch äh, mitnehmen und also die Stimmung ist schon relativ mies und es ist ja noch gar nicht alles durch, das, das ist leider so, ähm, weil eigentlich ist Zoll und auch Exportkontrolle, eigentlich alles ganz schön, können schöne Themen sein, solange man das Gefühl hat, man hat noch alle Bälle in der Luft und es ist noch alles irgendwie greifbar und man kann es vor allem auch noch verstehen, was man von einem möchte. Aber wenn die Regulatorik so irgendwie unkoordiniert nebeneinander herläuft, dann wird es irgendwann schwierig. Und das ist gerade so der Punkt, wo man sagen muss, es wird echt schwierig.
2: Kannst du es irgendwie an einem Zeitpunkt festmachen, wo das so ein bisschen auch bergab gegangen ist, wo du dann gespürt hast, dass die Unternehmen auch sagen, boah, das ist einfach alles wird zu viel? Gab es da so einen Zeitpunkt?
1: Also wenn man sich die Entwicklung anschaut, jetzt über die letzten Jahre, ich komme ja noch aus einer Zeit, in der viele Unternehmen noch zwei Warennummern hatten. Das hm. war der Anfang, Maschine und Teile. War jetzt auch nicht zwingend schlimmer als als jetzt. Und dann sieht man, wie es im Laufe der Jahre einfach immer mehr, es wurde immer mehr. Und es kamen immer mehr Themen, es kamen immer mehr auch Verbote und Beschränkungen, wie man so schön sagen. Und äh, mittlerweile äh, ist ja, das Argument für die Zollreform der EU, dass der Zoll sagt, es sind zu viele EU-Regularien. Also, wenn derjenige sagt, der das alles irgendwie im Griff haben soll, es ist zu viel und deswegen müssen wir regulieren, dann scheint er offensichtlich, dass das ein generelles Problem zu sein. Ähm man hat es immer wieder gepackt, also das ist ja der Punkt, man hat es immer wieder gepackt äh, im Laufe der Jahre, ähm, dann auch die, 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 die zusätzliche Exportkontrolle in, in verschiedenen Bereichen, äh, das, das immer drauf zu packen, aber es ging nie was weg. Ähm, es, sind, es sind einfach im Moment zu viele Regelungen und die sind alle für sich genommen schon schwierig. Und sie sind nicht abgestimmt mit dem Umfeld. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, es werden laufend neue äh, Themen angerissen, die alle für sich immer ihre Berechtigung haben. Aber die, die, es wird immer so getan, als würden sie auf, auf die grüne Wiese gesetzt werden können. Und als gäbe es nichts nichts drumrum, was dem möglicherweise widerspricht, sei es an Definitionen, sei, sei es an, an Daten. Es, es wird auch nicht berücksichtigt, dass es nicht der Job von Unternehmen ist, Regeln zu befüllen oder zu erfüllen, sondern es ist der Job von Unternehmen, ihr, ihr Geschäft zu machen, ihr Business machen zu können und, und nicht nur für, für die Regulatorik zu arbeiten. Und das ist gerade echt schwierig.
3: Wenn du so zurückblickst auf die aktuellen Entwicklungen, was für konkrete Gesetze und Richtlinien haben denn da so in den letzten Monaten und Jahren, was fällt dir da so ein, was so richtig die Komplexität hier vorangetrieben haben?
1: Wir haben... Äh, jetzt relativ kurzfristig noch, das, das Russland-Embargo für Unternehmen, die gar nicht nach Russland liefern. Äh, sei es äh, Import von Eisen- und Stahlerzeugnissen, wo man dann plötzlich beweisen muss, dass das Vormaterial nicht russisch ist. Äh, sei es den, den Transit oder sei es Lieferungen in die Türkei, die möglicherweise umgelenkt werden könnten. Ähm, das ist was, was, was relativ schwierig war. Ähm, was oft auch ein Punkt ist, ist was ganz Banales, nämlich die äh, der Re aktuelle Release-Wechsel ähm, Atlas äh, 3.0. Wir ähm, haben viele Release-Wechsel in Atlas hinter uns, aber der war jetzt schon ziemlich sportlich. Und mit äh, und wir dachten eigentlich mit dem Vorlauf, ist ja eigentlich alles klar, wir haben es irgendwie. Äh, und dann kommt, kommen doch wieder Themen ums Eck. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn wenn eine Regel kommt, deren Sinn ich nicht nachvollziehen kann. Warum brauchen wir das? Brauchen wir das wirklich? Oder ist das nur da, weil irgendjemand mal gesagt hat, das ist jetzt wichtig? Und dann tue ich mich einfach schwer, dass das ja auch nicht berücksichtigt wird, welche Daten kann man haben und welche sind unfassbar schwer zu bekommen. Und man füllt dann hinterher irgendwas ein, ohne dass dann da kann dann ja auch nichts vernünftiges dabei rauskommen, wenn man, wenn man wieder überall bloß noch äh, durchkommt durch Workarounds. Das ist einfach schwierig.
2: Es ist dann irgendwie so nach bestem Wissen und Gewissen die Daten in irgendeiner Weise bereitstellen, aber ich glaube, so richtig wohl fühlt man sich dann sicherlich auch nicht dabei und betrachtet das Ganze mit so einem mulmigen Bauchgefühl. Nicht also ich, ideal.
1: Ja, es ist, es ist insofern schwierig, dass das ja auch in Gremien natürlich beschlossen wird, jetzt in Brüssel, aber da ist dann im Zweifel niemand, der es einschätzen kann, was was das was das für Konsequenzen hat. Oder, wie es oft der Fall ist, kurz am Tag vor der Sitzung kriegt man ein paar hundert Seiten mit Dokumenten. Ja, wer soll das bitte vernünftig durcharbeiten? Und dann ist plötzlich Zeitdruck da. Das ist Wirklich auch schwierig, weil auch in der Vorbereitung von Gesetzen, sei es in Brüssel, sei es aber auch national, das, das Thema Einbindung von Verbänden, das, das funktioniert so nicht und das, da, da ist man dann teilweise auch am Ende und darf man sich nicht wundern, wenn dann wenn Murks rauskommt, weil diejenigen, die die Gesetze machen äh, oder die sie dann operativ äh, in, in Gesetze gießen sollen, die sind logischerweise weit weg von der Praxis, die können es nicht wissen, die machen das auch nicht böswillig. Aber um das dann richtig abstimmen zu können, muss man auch mal nachdenken oder muss man auch mal dann noch mal im Zweifel jemanden fragen, der das einschätzen kann. Und das fällt weg oder das ist einfach viel zu kurzfristig. Und dann wird halt irgendwas zurechtgeschustert. Und das Ergebnis haben wir jetzt halt.
3: Das sind so Sachen wie dieses Kennzeichen des Beförderers oder so, ja. was du konkret denkst wahrscheinlich. In der
1: EU haben wir halt 27 Mitgliedstaaten. Und ähm, in, äh, obwohl wir einen gemeinsamen äh, Unionszollkodex haben, ist die Art, wie Export stattfindet, doch äh, in Frankreich anders als in Deutschland. Natürlich. Ähm, deutsche Unternehmen machen ihre Zollanmeldungen selbst und hoffen, dass sie an der Grenze erledigt werden. Äh, ein französisches Unternehmen macht es nicht. Das macht der Spediteur. Der kennt sein Kennzeichen. Deutsche kann es nicht kennen. Ähm, und, und letztendlich ist es in Deutschland ja auch so, dass diese beiden Meldungen, also die Ausfahrenmeldung und diese diese summarische Meldung, äh, zusammengepackt werden äh, in anderen Ländern nicht. Folglich müssen wir Daten haben, die zu dem Zeitpunkt noch nicht noch nicht bestehen. Also macht man wieder Kompromisse. Kennzeichen des Beförderungsmittels. Andererseits muss man sich schon auch die Frage stellen, ist das wirklich sicherheitsrelevant? Warum? Das hat mir noch nie jemand begründet, warum das jetzt so wichtig sein soll. Und es, es wird auch nie Rechenschaft darüber abgelegt. Es sind einfach immer mehr Daten, noch mehr Daten, die da reinkommen.
2: Aber gibt es denn irgendwo, ich bin jetzt mal in der heilen, heilen Welt unterwegs und ich stelle mir jetzt vor, naja, wenn mir was auffällt und ich etwas nicht nachvollziehen kann, warum das so entschieden wird, wie es entschieden wird oder ich die Sinnhaftigkeit auch hinterfragen möchte und jemand mir das erklären soll. Muss es doch ein Ansprechpartner eine Meldestelle geben, auf die man zugeht und sagt, ja, bitte erklär mir das mal bitte, warum ich denn jetzt äh, das Kennzeichen des Beförderers noch melden soll. Was, was hat das äh, an Relevanz? Gibt es da eine Möglichkeit? Wie ist das
1: Vorgehen? Das Problem ist, dass diese Gremien äh, für das, was für die ganzen Themen, um die es geht, eigentlich viel zu selten tagen. Und dann kommen solche Themen auch nicht. Da kriegt man dann im Zweifel Antworten wie, es steht im Gesetz oder so. Und das, das hilft natürlich nur bedingt. Oder wir haben das Gesetz vor Das ist aber
2: auch sehr interpretationswürdig. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also, und wer setzt was, wie um? Da kommen wir so, so, so Grundthemen. Wir hatten, wir hatten vor einem Jahr gefragt, ähm, der Beförderer. Wenn ich den nicht eintrage, gelte ich ja als Beförderer, wenn ich das anmelde. Was hat das für Rechtsfolgen? Das ist so eine klassische Frage. Wenn ich es nicht, wenn, ich weiß es nicht oder ich habe dessen Ehori nicht, dann, dann gelte ich ja als Beförderer und ich trage nichts ein. Was hat das für Folgen? Das war vor einem Jahr die Frage. Und ich weiß bis heute niemand, äh, was das ist. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es das egal ist. Aber das ist halt. Ja, ne?
3: Das ist eigentlich eine, eigentlich eine einfache Frage, würde man
0: denken.
1: ja Die, Boah, einfachst, die einfachsten drin. Fragen sind die gefährlichsten, also, weil da muss man ja auch konkret antworten, da kann man nicht einfach so drüber, drüber wegschwadronieren und äh, da fehlt es dann halt auf, wenn man keine Antwort ja. hat.
2: Kann ich, kann ich mir vorstellen, also ich meine, wir stehen auch oft mit den Zollbehörden in Kontakt, gerade auch wenn wir eben die Software implementieren, wir müssen uns die Spezifikationen anschauen von den Zollbehörden, dass das auch ja entsprechend von unseren Systemen an die Zollsysteme gemeldet wird, dann stolpern wir auch über unserer Meinung nach einfache Fragen, wo wir sagen, hm, muss das denn in dieser Konstellation gemeldet werden oder nicht gemeldet werden und warum nicht? Das widerspricht sich beispielsweise mit einer anderen Regel. Es dauert Monate, bis wir eine Antwort haben und meistens ist die Antwort, deswegen musste ich auch so schmunzeln, es steht doch im Gesetz. Ja,
1: aber ich meine, das Gesetz ist gemacht und in dem Fall äh, ist das Gesetz halt sehr, sehr detailliert, also extrem detailliert. Äh, das, das sehe ich auch immer wieder, wenn, äh, wenn Kollegen neu in den Bereich reinkommen, die jetzt davor nichts mit Außenwirtschaft zu tun hatten, die stellen dann auch fest, boah, also das ist eine Detailtiefe ähm, und, und äh, egal, wo man sich plötzlich eine Frage stellt, überall tun sich dann Untiefen auf, äh, das, das ist dann einfach schwierig, also letztlich kommt es in diesem Bereich, finde ich, drauf an, eine, ein Gerüst zu haben, so ein Grundverständnis, was ist denn wichtig, was ist grundlegendes Handwerkszeug, was muss geregelt werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Demut, ähm, zu erkennen, dass man nie zu Ende ist und dass man immer auch in gewissem Umfang ja, improvisieren muss. Ich glaube, das, das lässt sich nicht anders lösen. Sonst äh, wird man auch nie fertig. Ich meine, ähm, wir machen hier, Zoll ist wichtig, Exportkontrolle ist, ist alles wichtig, aber es hat auch seine Grenzen. Also es, es, Bis zu einem gewissen Grad, einem gewissen Aufwand kann ich reinstecken und danach ist auch gut. Dann muss es aber auch laufen.
3: Ist das eigentlich eine, eine Deutsche Eigenheit, so Komplexität, würde man vielleicht denken. Aber das schon jetzt die EU und den UZK genannt, natürlich. Ähm, wie ist so deine Einschätzung hier?
1: Um, ja gut, ist, äh, da ist ja immer die Frage, was steht im Gesetz und wer setzt was, wie um. Also das, das ist schon auch ein Punkt. Ähm, wenn man mit äh, auch mit gerade mit Tag Süd in Brüssel spricht, dann nehmen die das schon sehr ernst, was da im äh, dritten Anstrich, im vierten Absatz äh, irgendwo hinten drin steht. Ähm, wie das dann auf, den, auf der Länderebene ist, ist es manchmal unterschiedlich natürlich. Ähm, wir haben in, in Deutschland natürlich, dadurch, dass, dass das Export in den Unternehmen ja wirklich selbst gemacht wird äh, und, und auch gelebt wird, sind wir tiefer drin als in anderen äh, Staaten. Und äh, klar, da fällt es natürlich auch manchen schwer, dann äh, zu sagen, ja okay, gehen wir mal drüber weg. Ähm, passiert aber auch, Deswegen meine ich, weil manchmal auch die Zollverwaltung dann sich an irgendwelchen Punkten aufhängt, wo ich sagen würde, ernsthaft, ernsthaft, das muss man nicht wirklich anschauen. Es ist nun mal de facto nicht alles gleich wichtig. Ich, ich muss Schwerpunkte setzen, anders komme ich bei dem Thema nicht durch. Und äh, wenn ich jetzt gezielt nach irgendwas suche, ich werde immer irgendwas finden in einer Zollanmeldung, in einem Massengeschäft, das ich irgendwie problematisieren kann. Aber wenn ich das will, dann haben wir keinen Export mehr. Also das, das kann nicht sein.
2: Marc, du hast gerade ein ganz gutes Stichwort genannt. So viel wie, man muss auch verstehen, dass man nie zu Ende ist. Und ich glaube, gerade in diesem Thema Komplexität und auch im Außenhandel, äh, passt dieses Sprichwort 1a? Es ist nie zu Ende und wir könnten uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile weiter darüber unterhalten. Ja, das Ganze werden wir auch machen mit dir, aber erst in der nächsten Folge. Genau,
3: und dann äh, sprechen wir unter anderem darüber, wie umfangreich und herausfordernden Regularien in anderen Ländern sind. Also über Deutschland und die EU haben wir jetzt ja schon relativ viel gesprochen, aber. Ja, wir werfen mal einen Blick nach Übersee und äh, in andere Regionen und wir werden dann auch erfahren, was so deine Tipps und Best Practices sind, die du von den Unternehmen äh, mitbekommst, wie die mit Komplexität umgehen und wir erfahren, welche Rolle Outsourcing und Digitalisierung dabei spielen können.
2: Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall, also bleibt dran auch für die nächste Folge und jetzt erst einmal an dich, Marc. Lieben Dank ähm, für unser Gespräch heute und auf ein Heiliges Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.